0: Mmb Community mit rolli Host Paul O'Donnell und Kane User Mano Grande. Mmb Community. Heute haben wir keine ruhige Minute. Weißt du warum? Wir podcasten wieder. Es ist 2024 und wir podcasten wieder. Das, toll, was ist unser Thema heute? Erzähl. Ja, ja, heute unser Thema: Gaming. Also wir sprechen hier nicht vom Altherrenkegelclub. Nein, definitiv nicht. <lacht> Darauf warst du nicht vorbereitet. Der war gut, aber nein. Wir reden vom nein. knallharten und ehrlichen Zocken. Ja, genau. Und wenn ich ehrlich sage, meine ich natürlich nicht Fairplay. Ich bin absoluter Freund von Fairplay, aber nicht beim Zocken. Wirklich nicht beim Zocken, wenn ich Fußball gezockt habe, FIFA oder so. ne, Ich habe
1: immer die Blutgrätsche gemacht. Es gab keinen anderen Knopf. Das habe ich aber auch immer und habe dann immer das Spiel verloren, weil ich zu wenig Spiel auf dem Feld hatte.
0: Ja, ja, genau, dann kriegst du drei rote Karten und so und spätestens beim nächsten Spiel ist vorbei. Ja,
1: genau. <lacht> aber
0: beim Spielen, beim Zocken gab es bei mir kein Fairplay, aber im Real Life bitte nur Fairplay. Muss
1: man halt hier klarstellen, ne? Aber beim Spielen, das ist genauso wie wenn du Autorin gespielt hast gegen Freunde oder so, die waren immer fällig. Also ich liebe ja auch Filme, aber äh, zocken... Also Videospiele haben für mich Filme überholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich bin Fan von Rollenspielen und da kannst du die Geschichte selbst erleben, du kannst entscheiden, wo du hingehst, du kannst die Geheimnisse selbst erkunden und da muss ich ehrlich sagen, haben Videospiele für mich Filme von der Faszination ein Stück weit überholt. Kann ich nachvollziehen, aber wenn ich meine,
0: dass das so das Schlechteste in mir herausgeholt heraus, <lacht> hat, dann ist das halt gerade bei diesen, bei den ganzen Sportspielen sowieso, aber dann gibt es ja auch einen ganzen Haufen anderer Spiele, da ging es oftmals einfach nicht um Freundschaft oder solche Sachen, wo du sagst, oh, in diesem Spiel musst du jetzt drei Freunde finden und dann kommst du in Level 2. <lacht> ja, so war es ja. halt nicht, sondern es war, in diesem Spiel musst du jetzt drei Leute abknallen oder dann GTA oder so, Du musst äh, sie kaputt schlagen und ihnen das Geld klauen und dann kommst du ein Level weiter. Oh, also ja, die das Spielprinzipe waren schon da sehr stark in, auf das Schlechte ausgelegt. Was war deine allererste Konsole?
1: Meine allererste Konsole? Boah. Also das war ein PlayStation 2 gewesen. Gerade noch so mit FIFA 09. Das TV. war deine allererste Konsole? Nein, Game Boy würde ich jetzt nicht als Konsole sehen. Es ist eine Konsole,
0: das zählt ganz klar in die Dann Konsole. Würde ich mal sagen, es ist eine Handheld-Konsole.
1: Aber es ist eine Konsole, es ist ein ah, elektronisches ja, das, Spielzeug. Da hast du recht, hast du recht, hast, du recht, hast du recht, aber ich unterscheide das zwischen Handheld und Konsole. Handheld ist das, was du in die Hand nehmen kannst, sowas wie Game Boy. Switch, ja, aber neben dem Game Boy gab es ja nichts anderes. Naja, du hattest dann noch, glaube ich, den N64 gehabt und später kam dann sogar in den 90ern ja die Playstation rein. wir aber von unterschiedlichen Gameboys. Also der
0: allererste Gameboy gefühlt in den mit der 80er, nicht wahrscheinlich war es Anfang der 90er oder so, ähm, mit diesem grünen, hellgrünen, dunkelgrünen Bildschirm, das war ein Totschläger, das Ding, da hast glaube ich fünf Batterien reinmachen müssen,
1: dass du mal oh, eine ja, halbe Stunde spielen auch. konntest. Genau, das hatte ich auch noch und das, das mein erstes Spiel war äh, Pokémon Gelb. Das habe ich geliebt, weil dann konntest du mit Pikachu sprechen und äh, dich selbst da äh, auf Erkundungstour geben und so weiter und so fort. Das fand ich ganz, ganz toll, aber Du bist da ja gefühlt immer fast erblindet daran, weil das, egal wie du es gehalten hast, entweder war das Licht zu grell, dann hast du nichts gesehen, oder es war zu wenig Licht, dann hast du auch nichts gesehen. Also, also das ich, war glaube,
0: schon... ich glaube, der Gameboy hat aktiv zu meiner Sehbehinderung beigetragen.
1: das, das glaube ich bei <lacht> mir aber auch das, ich, ich glaub glaube, ich glaube, auch. ich
0: glaube, ich sollte Nintendo verklagen.
1: <lacht> das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Und vor allen Dingen waren die Dinger dann auch immer sau schwer. Und mit den Batterien, dann sind die immer, dann sind die Menschen schnell alle gegangen. Und gerade wenn du dann so ein Match warst oder so und hattest gerade vielleicht ein Geheimnis gelüftet, an dem du lange getüftet hast, warst froh, dass du es hattest, wolltest noch speichern. Und auf einmal geht der Gameboy aus und du dachtest dir so, jetzt könnte ich dieses verdammte Teil einfach quer durch den Raum schmeißen. Wenn du dir überlegst, wie viele Batterien man da verballert hat. Also ich habe in
0: meinem Leben bestimmt so ein halbes Kernkraftwerk verbraucht.
1: Ja, oder? Und dann hörst du ja noch später, also wir hatten ja zu Hause dann noch so eine Aufladstation für Batterien gehabt. Oh,
0: das ist so ein typisches Väterding, oder? Mein
1: Vater hatte so ein Ding auch.
0: Oh, wir müssen jetzt aufladbare Batterien, die müssen immer da rein. So, ja toll, dann aber ich habe ein anderes Gerät für diese Steckdose. Aber nein, das durfte ich nicht da dran machen. Ja, ja, kenne ich alles.
1: Genau, und es <lacht> hat vor allem ewig gedauert, bis diese Batterien voll waren. Also es war leichter, neue Batterien reinzustecken und die alten wegzuschmeißen. Ja, gefühlt haben die immer 24 Stunden
0: geladen, damit du wieder eine halbe Stunde spielen
1: kannst. Genau, wenn du eine halbe Stunde Spaß hattest, musst du 24 Stunden drauf verzichten.
0: Ah oh, ne ja, mehr. also meins war auch der allererste Gameboy. Springen wir weg von Handheld konsole zu Was war deine erste Konsole für den Fernseher?
1: Das war tatsächlich eine PlayStation 2, da war ich, glaube ich, 8 oder 7. Da ähm, hatte ich dann so FIFA 09, Need for Speed Underground, was Bock schwer war. Das war Du hast ja. einen Fehler gehabt und dann konntest du eigentlich schon wieder neu starten, weil du warst halt einfach geeimert. <lacht> Ähm, dann hatte ich noch Findet Nemo gehabt, das fand ich immer ganz cool. Wusste war, ich gar nicht, dass es das als Spiel gab. Ja, ja, das ähm, war mal so eine lange Zeit Mode, dass du Kinofilme auch unbedingt ein Videospiel dazu raushauen musstest. Ja, jetzt ähm, ist Mode, dass es andersrum ist. Du hast ein Videospiel, ja, genau, du musst ja. einen unbedingt einen Film draus machen, aber das Prinzip ist dadurch nicht besser geworden. Ja, das stimmt, das Prinzip ist eindeutig schlechter geworden. Ja, aber das liegt auch daran, dass ähm, wenn du ein Videospiel spielst, da gibt Begibst du dich ja selbst sozusagen auf die Reise, du kannst das selbst erkunden, du levelst den Charakter, du erlebst die Geschichten so, wie es dir manchmal passt, das, eine, das ist natürlich vorgegeben, aber heutzutage kannst du dir das ja aussuchen, kannst ja frei durch die Welt reisen und alles erkunden und das geht halt im Film nicht und meist hast du auch Regisseure, Drehbuchautoren, die gar nichts mit dem Spiel zu tun haben. Ich will noch wissen, was war dein absolutes Lieblingsspiel früher? Das ging erst mit meiner PS4 los. Da hatte ich dann mein erstes wirklich richtiges Lieblingsspiel. Also als ich dann meine Playstation 4 bekommen hatte, war es dann ich auch so... Ich will es doch nicht cool. wissen. Doch, pass auf. Konntest du konntest <lacht> länger zocken. Als Kind musstest du immer so eine Stunde und dann war gut fürs Wochenende. durftest du immer nur eine Stunde danach war gut. Aber als ich dann selbst für mich zocken konnte, war es Assassin's Creed Black Flag. Das war ein schönes Spiel. Du bist als Assassine durch die Gegend gezogen, konntest... Leute äh, ermeucheln von hinten, du konntest dein eigenes Piratenschiff aufrüsten, damit durch die Weltmeere ziehen, andere Schiffe versenken, ähm, entern, du konntest Inseln entern und, 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 und. Und, ähm, weil, wir das grad, weil ich das ja gerade erwähnt habe, fällt mir ein, Ubisoft bringt demnächst auch ein neues Spiel raus, das nennt sich Skull and Bones. Das basiert genau auf diesem gleichen Prinzip, aber du kannst dein Schiff nicht verlassen, du kannst nicht auf Inseln gehen und und und. Also Assassin's Creed Black Flag war und ist da bis heute immer noch besser und ähm, ja, das macht immer noch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Der Charakter, ja, das war so ein richtig zerrockter Pirat gewesen, aber immer wenn er gelächelt hat, hat er so weiße Zähne gehabt, als hätte er sich die gerade gebleached. <lacht> hattest du das auch mal einen typischen PC früher, mit diesen PC-Spielen? Das war dann später, also als Kind, dann spieleaffe.de und so, Man, da hattest du das gehabt, aber so richtig PC-Spiele hatte ich nicht, nee.
0: Das ist, das ist schon nicht mehr deine Zeit, ne?
1: nee. Das ist nicht <lacht> <Ja>. Nee. <lacht> doch, warte, ich hatte eins, doch, ja jetzt so, ich hatte mal so einen Fußballmanager, wo du dann dein Team zusammenstellen konntest, Transfers tätigen konntest und so weiter und so fort. Da musstest du aber immer nur mit der, äh, mit Mausklick immer irgendwas anklicken und denen dann Spielanweisungen geben während des Spiels. Aber da musstest du jetzt nicht so wild auf den Tasten rumdrücken. Das war dann immer ganz angenehm. Das war mal so zum Runterkommen, konntest du ja ganz chillig dabei zugucken. Also ich kenne
0: noch Fußballmanager. Ich glaube, das Spiel hieß Fußballmanager. Das war auf einer Diskette, auf einer kleinen, kleinen Plastikdiskette. Die war, glaube ich, blau oh. sogar. ja. Oh. So weiß ich das noch. Die hatten natürlich keinerlei Lizenz für irgendwas. Ne? Also alles war mit gruseligen Namen versehen und das war so schwer. Ich habe es war, ich einfach nie irgendwas geschafft, aber ich habe es immer wieder angefangen. Hm.
1: Ja, es ist ja auch dann irgendwann der Reiz. Das ist wie bei Need for Speed Underground. Du hast keine Chance, gerade als Spastiker, wenn du merkst, okay, deine Hände zittern, weil du den X-Button so doll durchdrückst, dass du einen Krampf in der Hand hast. Und dann fährst du gegen eine Bande, du streifst sie nur ganz leicht, weil du es noch gerade irgendwie hingekriegt hast. Und schon warst du an letzter Stelle, weil komischerweise alle dich überholt haben. Und ich mir so dachte, oh, das macht keinen Spaß. Aber trotzdem habe ich jedes Mal wieder damit angefangen.
0: Ich nehme meine Antwort mit in unser Statement. Statement. Meine erste Konsole neben dem Game Boy ne, war dann das Super Nintendo. Ich bin heute noch absoluter Oho. Super Nintendo Fan. Also ich hatte dieses Super Nintendo von meinem eigenen Taschengeld. Das hat damals über 200 Mark gekostet, das Ding. Das war richtig viel Asche. Ne? habe ich die das erste Super Nintendo gekauft, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wo, wo das eigentlich hingekommen ist. Aber ich habe dann später, als ich dann ein bisschen mehr Geld hatte, wahrscheinlich mehr Taschengeld gekriegt oder so, habe ich mir wieder ein Super Nintendo gekauft, weil ich das so gefeiert habe. Aber irgendwie kann ich mich nicht dran erinnern, wo das eigentlich
1: hingekommen ist. <lacht> und,
0: und jetzt habe ich ein SNES Mini, was nicht mehr mit diesen, mit diesen Kassetten funktioniert, sondern äh, mit ROMs, die du halt drauf lädst. Ne? Aber es sind halt immer noch dieselben Spiele. hast immer noch diesen 4-zu-3-Format und so. ne Und ich bin natürlich in der ganzen Super-Mario-Brother-Zeit aufgewachsen, weil es die die Fernsehserien gab und das alles. ne Und die ersten Spiele. Und da bin ich groß geworden. Ich bin heute noch Fan von dem grünen Yoshi und die anderen mag ich nicht. Und <lacht> und mein Held ist immer noch Luigi und finde es scheiße, dass er immer ein Angsthase ist. Alles wie früher.
1: <lacht> Vor allen Dingen, Luigi ist ja auch der arme Tropf, der von seinem Bruder immer permanent übergangen wird und in einigen Spielen siehst du ja auch am Ende, wo du die zu zweit spielst oder wo sie gegeneinander spielen und Luigi gewinnt, dann tritt Mario ihn ab und zu auch gerne mal auf die Füße oder so. Weißt du, was mir gerade letztens aufgefallen ist? ne? Diese was? beiden, die heißen Super
0: Mario Bros, also Brothers. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt einen Bruder hätte, ne? dann würden es ja die Grande Brüder heißen oder so, ne? Ja. Also man würde ja den Nachnamen sagen und dann die Brüder. In dem Fall, wenn die Mario-Brüder heißen, ist das ja der Nachname. Das heißt, der Luigi heißt Luigi Mario und Mario heißt Mario Mario.
1: Ja, genau. Und es gibt ja so, so einen echt schlechten Film aus den 80ern. Da wurden die dann gefragt, wie die denn heißen. Und er sagt Mario 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 und Luigi sagt Luigi Luigi.
0: <lacht> An dem Punkt ist es ja dann
1: leider auch wieder falsch. <lacht> genau, dann ist es doch auch wieder falsch, oder?
0: Also da finde ich, haben um, die Erfinder sich nicht so viel Gutes einfallen lassen, außer es gibt irgendeine eine japanische Weisheit dazu, die mir nicht bekannt ist. Aber wenn unsere Hörerschaft hierzu irgendetwas weiß, es würde mich wirklich interessieren, wie heißt Mario und Luigi mit Nachnamen? Ja, also meine Spiele waren immer die Mario-Spiele. Mein Lieblingsspiel war mit Sicherheit ähm, Mario Kart. Das zocke ich heute noch gerne. Das, das Original Super Mario World fand ich ganz gut. Mitunter extrem schwer. Es kam dann später dieses Super Mario 2 Yoshi's Island, wo man diesen Yoshi reitet und so ein Mario-Baby ja. ist und so mit den Eiern rumschießen kann. Finde ich auch super. Von der Grafik finde ich wesentlich schlechter, wesentlich pixeliger als Super Mario World. Aber, ja, und da steige ich in unser Statement-Thema ein, Barriere und Zugänglichkeit von Spielen damals und heute. Und jetzt sind wir gerade natürlich bei den Spielen damals. Also ich kann tatsächlich mit meiner Seheinschränkung, kann ich nur diese alten Spiele spielen. Weil die farbtechnisch einfach so überladen sind <lacht> und aber so klare Formen haben, dass ich es halt noch gut sehen kann. So, oh, bei PlayStation 2 fand ich es schon echt schwierig. Früher habe ich ein bisschen besser gesehen, das ging noch. Aber auch da gingen einige Spiele schon nicht mehr. Also wenn bei FIFA oh. irgendwie Nebel war, habe ich nichts gesehen. Und heutzutage die neuen Sachen. Ich kann das alles gar nicht spielen. Ich erkenne da gar nichts. Weil, der, weil klar, die Farbeffekte saugeil, das ist fast real life. Ja, aber im Real Life sehe ich doch auch Scheiße. Weißt
1: du? <lacht> also da kann, ich, da kann ich aber dagegen halten. Es gibt sehr, sehr viele Optionen, die auch gerade für Menschen mit Sehbeeinträchtigung in Videospielen heutzutage auch verbaut werden. Also ein Beispiel wäre jetzt Last of Us, die Remaster-Version, also Part One. Es wird alles audiovisuell dargestellt. Es wird dir sogar erklärt, wo die Gegner stehen und, 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 und. Das müssten wir dann mal, wenn wir mal einen zweiten Teil daraus machen, müsste ich mir wirklich mal Last of Us kaufen. Ähm, falls hier das meine Eltern hören, das ist wichtig. Das, das ist, äh, aber Weihnachten äh, das ist schon das wichtig für unseren so. Podcast. Genau. Liebe
0: Familie ähm, Odono, bitte einmal einen hiermit einen Spendenaufruf. Genau. Ähm, der Paul braucht zu Recherchezwecken Last of Us.
1: Bitte, bitte, ähm, spätestens zu Ostern. Der Osterhase also, weiß Bescheid. Die bieten sogar Farbeinstellungen an, dass du halt die Farbe ändern kannst, dass du es deutlicher siehst. Also kannst du es auch voll überladen mit Farben, so dass du es erkennst. Das geht auch.
0: Der Game Boy Color <lacht> hatte schon die Möglichkeit, dass du. Farben anders einstellst. Der hatte zwar vorgegebene Farbsysteme, ob du dieses oder jenes nimmst. Manchmal konntest du halt dieses diese grellen Farben ein bisschen rausnehmen oder ne, konntest das ein bisschen um, umstellen. Dadurch war es dann ein bisschen einfacher, die Sachen zu erkennen. Also das gab es damals schon bei äh, Game Boy Color. Ja,
1: und heute gibt es da noch eine ganze Bandbreite mehr. Du hast viele Möglichkeiten für Barrierefreiheit. Das Problem ist, diese Menüs sind überhaupt gar nicht barrierefrei aufgebaut. Also du, du wählst was aus, kannst aber in, in diesem Menü nicht schon mal vorab schauen, ob du das wirklich brauchst. Also du stellst das alles ein, gehst aus dem Menü raus, wieder in das normale Spiel, stellst dann fest, hey, das ist irgendwie Kacke, musst wieder rein, musst das wieder umstellen, gehst wieder raus und es wird dir keine Zwischenperspektive gezeigt, wie es denn jetzt im wie es jetzt im Spiel aussehen würde. Geschweige denn, finde ich, das sehr, sehr unübersichtlich erklärt. Also du brauchst gefühlt einen halben Doktortitel, um irgendwie zu verstehen, was du dort tust. Wenn ich mir so denke, hey, ich wollte doch einfach nur spielen.
0: Es, es gab immer schon Spiele, wo du so gewisse verschiedene Einstellungen machen konntest. Ne? Zum Beispiel bei FIFA konntest du später den Nebel ausschalten, dass das Wetter einfach nicht mehr kommt. Ne? Ja. Die Sachen gingen, das war auch gut. Also du konntest das früher auch schon hier und da, aber manchmal war es, war es gar nicht ersichtlich, was das dann auswirkt, so wie du es jetzt auch gesagt hattest. Ganz oft ja, sind ja diese Menüs, wo du etwas einstellen kannst, sehr, sehr textlastig. Aber das kann ich halt nicht sehen. Weißt du, e eventuell könnte ich das Spiel spielen, wenn ich die richtigen Einstellungen machen kann. Aber ich kann die richtigen Einstellungen ja nur machen, wenn ich den Text lesen kann, den ich aber nicht lesen kann, weil ich es ja nicht sehe.
1: Und das ist ja allgemein immer so ein Ding. Du hast ein Videospiel, ja, also so Spiel Und dann hast du so viel Text, wo du sagst, nee, also wenn ich ein Buch lesen will, nehme ich mir ein verdammtes Buch oder eine Bedienungsanleitung. Aber ich will ein Videospiel spielen. Kann man das denn irgendwie nicht anders lösen? Und es gibt Firmen, die können das sehr, sehr gut. Last of Us ist so ein Beispiel, von dem ich gehört habe. Das soll wahnsinnig gut sein und mega barrierefrei. Und es gibt auch Firmen so wie Ubisoft, die jetzt so die Assassin's Creed 3 entwickelt haben. Oder The Crew oder äh, Far Cry. Die beschäftigen sogar tatsächlich auch Menschen mit äh, Behinderung, um halt ihre Spiele zu testen. Das ist auch nicht schlecht. Ich würde auch Spieletester
0: werden, aber ich bin viel zu schlecht. Also kurze kleine Anekdote. Kennst du das Spiel auf dem Super Nintendo? Ich bin immer wieder beim Super Nintendo. <lacht> ich bin irgendwo hängen geblieben in der Vergangenheit, was Spielekonsolen angeht. Wobei ich auch bis, bis äh, PlayStation 3 eigentlich so gut wie alles hatte. Von Nintendo und äh, PlayStation alles durchgemacht. Ne? Aber irgendwie bleibe ich beim Super Nintendo. Aber Anekdote. Kennst du das Spiel Star Wars The Empire Strikes Back? Also der
1: Ja, habe ich ne? zumindest bei Let's Plays auf YouTube schon mal gesehen, ja. Genau, dieses Spiel ist derart schwierig. Und ich
0: habe ja immer gedacht, ich bin wirklich schlecht. Also ich bin, glaube ich, wirklich schlecht am Zocken. Deswegen kann ich, ist das halt leider kein, keine Jobperspektive für mich. Ne? Ich bin wirklich schlecht in Spielen, immer schon gewesen. Und irgendwann habe ich meinem Kumpel erzählt, ne, oh, früher habe ich das und das gespielt, ne? Star Wars und so. Und ich gesagt, das hat er auch gespielt. Und der, er hat mir genau dieselbe Story erzählt. Ich war immer so schlecht in diesem Spiel. Ne? Jetzt habe ich das auf meiner SNES Mini und ich komme ja. genauso weit wie damals. Ich komme nicht über das erste Level hinweg. Dann erzähle ich das meinem Kumpel wieder. ne? Der hat sogar noch ein altes Super Nintendo und hat dieses Spiel zu Hause. Ich probiere das aus. Der ist richtig zockerprobt. Ne? Der, der probiert das aus zu Hause. Er sagt mir, "Du, ich komme genauso weit wie damals. Ich komme nicht über das erste Level hinaus das ist doch so super. Dieses Spiel ist derart schlecht. Ich weiß, dass die Level danach mega cool sind. Aber das musste immer irgendjemand für mich machen. Die werden nachher ein bisschen leichter zu erreichen dann auch und auch zu schaffen. Was am Ende passiert, keine Ahnung, habe ich noch nie gesehen. Aber ich weiß, Level 2, 3 sind auch interessant. Hat mir schon mal jemand dahin gespielt? Dann habe ich schon den Controller genommen und weitergespielt. Sau schwer, so unglaublich schwer. Und das geht aber bei ganz vielen früheren Spielen ist das so, dass die so mega schwer sind, dass du halt also ganz ehrlich als Kind, du bist zehn willst Star Wars spielen und du hast null Erfolgserlebnis. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen für die äh, für die Filmreihe, wo man ne, wo man eigentlich ja mit dem Spiel die Kinder anfixen will, dass die alle Filme kaufen. Ne? Aber wenn du nicht weißt, was über Level 1 hinwegkommt, <lacht> dann ist das
1: kein Genau, ist ist kacke. <lacht> das ist schon nicht gut, ja, ja. Und bei den Let's Plays sieht das aber auch knüppel schwer aus, weil ich so dachte, mit meiner Spastik, und ich habe ja sowieso immer so Auge-Hand-Koordination, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel Autorennen spiele, spiele oder so, dann sehe ich die Kurve immer ein bisschen zu spät. Ich kann den Abstand nicht so gut einschätzen und dann, bin ich in meiner Reaktion ja auch noch verlangsamt zwischen sehen und dann reagieren, dann ist es zu doll und dann merke ich, wie mein mein ganzer Körper sich anspannt, meine Spastik in den Hinschießt schießt und dann könnte ich den Controller immer gleich in den Fernseher hauen. <lacht> Instant. Ich hatte mal einen um. Kumpel,
0: der hatte keine Behinderung, aber aber ein Aggressionsproblem. <lacht> <lacht> Der hatte irgendein, ich weiß nicht, auf irgendeiner Konsole hat der Matrix gespielt. Oh. Keine, keine Ahnung, welche Konsole oder so. Auf jeden Fall hatte der so einen Ikea-Wohnzimmertisch. ne? Und er hat sich so aufgeregt, dass er diesen Controller auf den Tisch gab und dann hat und hat ein Loch reingehauen.
1: <lacht> finde ich, find ich gut, finde ich gut. Ich hatte das mit einem Freund im Internat, hatten wir zusammen FIFA gespielt. Der war tatsächlich noch etwas schlechter da drin als ich der hat sich dann so übelst drüber aufgeregt und dann kam aus Sachsen und dann immer mit so einem Dialekt mich übelst beleidigt ich fand das übelst witzig, ich hab gelacht, also ich hatte wirklich Tränen in den Augen und irgendwann habe ich ihn dann mal so 10 zu 0 abgezogen im Spiel Den guckt er mich an und sagt, wenn du nicht sofort aufhörst, dann hau ich dir diesen verdammten Controller einfach mal um die Ohren. Eine kleine Anekdote noch aus meiner
0: Studienzeit. Wir haben gerne natürlich abends zusammengesessen und haben unser Bierchen oder auch mal ein bisschen mehr getrunken. Ne? Und dann haben wir irgendwann ab einem gewissen Pegel Need for Speed Most Wanted, ein hm. mega cooles Spiel. Ja, das stimmt. Und das haben wir dann immer angefangen zu spielen. Also quasi fahren nur unter Alkoholeinfluss. Da werden wir wieder meinen, bei meinem anfänglichen Thema, ne? ähm, Fairplay gibt es nur im Real Life.
1: <lacht> ja, das verstehe ich voll.
0: Und nüchtern fahren gibt es auch nur im Real Life. Da muss das auch so sein. Aber im Spiel, da darf man sich richtig unter aller Kanone benehmen. Man darf
1: sich nur unter aller Kanone benehmen im Spiel. Kann ich auch erzählen, so eine kleine Anekdote von mir, so, so besoffen Ego-Shooter-Spiel macht auch Spaß mit Freunden. Also, das war übelst witzig, du <lacht> mit so einem Panzer
0: ausgedrückt. Ich habe gesagt, wir haben Alkohol und ein, und ein Bier und ein bisschen mehr getrunken. Du erzählst mir hier was vom Besoffensein.
1: Ja, natürlich. Wir haben auch nur ein paar Bierchen getrunken, schön im Glas und äh, als Absack ein, zwei kleine Schläppchen. <lacht> und dann habt ihr, was habt ihr gezockt? Äh, Ballerspiel. Ähm... Ja, Ballerspiele. Und irgendwann haben wir dann auch sogar Fortnite gespielt und dann konntest du mit so einem Panzer quer über die Map schießen. Und alle immer so, Paul, bleib stehen, bleib stehen, ich muss aufspringen, ich muss aufspringen, aber ich hatte da voll einem Tee, ich bin dann immer im Kreis mit dem Ding gefahren.
0: <lacht> also, Paul, wir haben jetzt so viel über, über das Zocken ähm, gesprochen. Und ich finde, ich finde, was ein bisschen zu wenig kam, war so diese die gute alte Zeit, also dieses vollkommen oldschool. Brettspiele- und Kartenspiele-Ding. Und wenn wir schon über Gaming sprechen, werden wir mit Sicherheit in der Hörerschaft auch einige Personen haben, die sagen, ah, okay, war jetzt ganz nett, das zu hören. Ich mag den Paul ja und den Manu auch, aber jetzt hätte ich ganz gern noch mal was anderes gehört, was auch irgendwie zum Zocken und zum Gaming gehört. Und deswegen möchte ich ganz gern mit dir ins Giveaway noch mal Brettspiele und Kartenspiele irgendwie trotzdem noch mal... Da bin
1: ich ja mal gespannt drauf.
0: Cool, dann lass uns das machen und wir hören jetzt nochmal mal unsere Lieblingsmusik ab zum Giveaway. Giveaway. Einfach mal die Kiste ausmachen, zurücklehnen und das alte gute alte Kartenspiel rausholen. <lacht> Einmal so drüber pusten, so zum Entstauben ne? und dann genau, schön genau, Romme genau. spielen. Wer kann denn heutzutage noch Romme spielen, wirklich? Also ich kann es nicht. Na, siehst du, ich, ja, ich, ich habe das damals mit meiner Oma gespielt, ja. Die hat mir das beigebracht, Romme
1: spielen. Aber was <lacht> du mit
0: Sicherheit kennst,
1: ist UNO, oder? Natürlich, UNO ist, war der heiße Scheiß äh, in meiner Kindheit. UNO. Ja, du musstest gerade mal bis von 0 bis 9 irgendwie <lacht> gucken ja, genau. können irgendwie.
0: und dir drei Zeichen irgendwie merken können und das war's. Jetzt gibt es aber eine ne coole neue Variante, die heißt äh, <lacht> finde cool. Die heißt Kuno, weil die so cool ist. Ne?
1: Kuno Flip. <lacht> Kuno Flip, finde ich toll.
0: Also da, da, das Uno Flip, das hat zwei Seiten. Das heißt, wenn du dann diese Flipkarte hast, dann musst du einmal das Kartendeck umdrehen und spielst mit der Seite weiter. Und da sind halt, die Zahlen sind anders. Die Bei dem einen ist die Zeichen, ist das Zeichen auf der einen Seite und eine Zahl auf der anderen Seite. Die Farben sind unterschiedlich, dann musst du so spielen. Du bist natürlich besonders gut in diesem Spiel dann, wenn du siehst, was der andere bei der Flipseite hat und dann Flip ausspielst, weil dann weißt du ja, was er für Karten hat.
1: Ja genau, das ist ja dann voll praktisch. Und wir haben das
0: früher gehabt in der, in der Wohngruppe, da war äh, in diesen Karten oben immer das äh, umgesetzt mit Blindenschrift. Also da hat sich irgendeiner oh, die Mühe gemacht und hat äh, jede einzelne Karte quasi beschriftet, damit auch die Blinden Uno spielen konnten. Damals gab es Uno Flip noch
1: nicht. Kuno. Das finde ich super. <lacht> cool.
0: Ich habe jetzt das Problem, dass ich diese Karten nicht halten kann. Dann verkrampft immer so meine Hand. Und dann kriege ich die Karten nicht mehr rausgezogen. <lacht> dann muss ich so schlafen gehen. Und ich habe mir, hab mir jetzt so eine Schiene gekauft. Gibt es extra für Kartenspiele? Da kannst du die Karten einfach reinstecken?
1: Ja, das kenne ich auch. Das ist voll cool.
0: Das ist voll cool. Dadurch kann ich aber auch mit meiner Tochter, die erst drei ist, die die ganzen Karten auch nicht auf der Hand halten kann, ähm, kann ich jetzt Uno spielen. Weil die kann halt die Karten dann da reinstecken. Total cool. Ich äh, habe
1: sogar mal gesehen, es gibt sogar eine Mischhilfe.
0: Das habe ich, ja, von UNO gibt es so ein paar Sachen. Von UNO gibt es diese Mischhilfe. Ich weiß, dass meine Eltern früher in den 80ern auch so einen Teil hatten. Aber ich glaube, wirklich Hilfe war das nicht. Also, du hast eine Batterie reingemacht. Du hast links und rechts einen Stapel reingemacht. Und dann hat der einfach immer nur die, die beiden obersten Karten wieder übereinander gelegt. Also sprich, wenn oh. du es zehnmal gemacht hast, dann war es vielleicht tatsächlich gemischt, aber dann wieder die Batterie leer. Das kennt ihr ja vom Gameboy. <lacht> <lacht> also so richtig gutes Prinzip war das nicht. Ich glaube, von UNO gibt es da noch so verrückte Sachen. Du kannst das mischen lassen. Und dann gibt es so eine Austeilmaschine, der schießt dir die Karten alle zu. Aber ich wollte jetzt auch gar keine Werbung für UNO machen, nur weil wir gerade dabei sind. Also da gibt es ganz viele Sachen, was uno selber im Petto hat. Es gibt aber auch so eine Art Ball, wie so na, nicht ganz, so wie ein Tennisball vielleicht. Nein, kleiner. Was sind diese kleineren Tisch, Tischtennis Tischtennisbälle, ja. genau. Etwa die Größe und funktioniert wie so eine äh, Wäscheklammer. Kannst drücken ja. dann geht es so ein bisschen auf und dann kannst du da die Karten reinstecken. Das hatte ich früher aber auch da muss ich sagen, na, das ist dasselbe Haltesystem, wie wenn ich die Karten halten muss. Und dann verkrampft mir trotzdem die Hand. Ja, weil also es einfach
1: zu klein ist, also brauchst du genau, Griffigeres.
0: Wenn es tatsächlich so, so eine ähm, Tennisballgröße wäre, das fände ich gut. Muss man wahrscheinlich selber so einen Tennisball aufschnitzen. Aber dieses andere, diese Schiene, das ist so eine Holzschiene, da kannst du,
1: na passen, locker 15 Karten nebeneinander, ähm, das ist eine feine Sache. Das ist dann noch vor allen Dingen angenehmer, weil du kannst das hinstellen und die Karten kannst du ja dann einzeln greifen und dann hinlegen. Ich finde das super. Das ist somit das Beste, was es gibt. Ich würde das
0: auch sagen. Das geht natürlich auch für Rommel und für viele andere Kartenspiele kann man das natürlich nutzen. Gerade für die Sinnesbeeinträchtigten gibt es inzwischen ganz viele verschiedene Kartenspiele in verschiedenen Größen, aber eben auch mit der Markierung durch zum Beispiel Preilschrift oder so. Und Brettspiele, na, das ganz typische ist natürlich, Mensch, ärger dich nicht. Ne? Das gibt es natürlich auch für Menschen mit, äh, mit Seheinschränkungen. dass es dann so eine, entweder als so ein Stiftesystem, dass du halt dann immer das wieder so auf so ein Stiftchen draufsetzen musst oder das Stiftchen irgendwo reinstecken musst oder so eine Erhebung ist oder eine Vertiefung. Aber da gibt es ganz viele Möglichkeiten, diese klassischen Brettspiele
1: umzusetzen. Da kenne ich mich ehrlich gesagt noch nicht aus. Dazu habe ich noch nie was gesehen, jetzt so bei solchen Spielen wie Mensch, ärgere dich nicht oder so, dass es da so Hilfsmittel gibt. Also es, es, gibt, es gibt ein paar
0: wunderbare Hilfsmittelseiten. Das, das findet man im Internet wirklich ganz schnell. Eigentlich hat jede Hilfsmittelseite, die jetzt auch Blindenstöcke und diese Sachen verkauft und so. Ne? Alles, was es mit Sprachsystemen gibt und sowas Und die haben meistens auch einen kleinen Bestand an irgendwelchen Spielen. Und das sind meistens, Mensch, ärgere dich nicht, Schach, ähm, Dame, Mühle, solche Sachen, ähm, das lässt sich alles sehr gut umsetzen. Ja, jetzt frage ich mich, wie, also ganz ehrlich, ich bin kein Mühle-Fan gewesen und auch nicht Dame und na Schach habe ich mal angefangen, das ist aber, da ist auch der Schwierigkeitsgrad, ist mir da <lacht> als Amateur schon zu hoch,
1: oh, ja, also das, das, das ist stimmt, auch stimmt.
0: nicht so meins. Ich habe früher als Kind ganz viel
1: äh, Monopoly gespielt. Oh ja, Monopoly. Oh, Monopoly war echt ein wahnsinnig geiles Spiel. Also das konntest du rauf und runter spielen. Ich fand das mega cool. Und also weißt, Monopoly, du, weißt du, wie man das, man das, das zu einem
0: Endlosspiel sein. machen kann, wenn du Kredite ja. vergeben kannst, wenn die Bank ja, das Kredite vergibt, aber nicht auf deine Karte, also nicht als Hypothek, sondern als hier ich leihe dir jetzt ein 500er. Und nachher musst du 550 oder so wieder reinmachen. Wenn du es einmal so spielst, dann kannst du das drei Stunden, zehn Stunden lang
1: spielen, weil es vollkommen egal ist, ob du Geld hast oder nicht. <lacht> ja, das, das stimmt. Aber das macht ja dann ja auch den Spaß aus. Weißt du, je länger das ging, desto cooler war es auch. Muss auf jeden sein. Fall.
0: Und da ist aber die Frage, wie kann man das denn Ist das schon barrierefrei? das Spiel? Also ich fand, ich habe früher ein bisschen besser gesehen, okay, ich habe die grünen Häuschen und die roten Häuschen gesehen. Ganz ehrlich, ich habe den Unterschied nicht gemerkt, dass das grüne Häuschen kleiner ist als das rote Häuschen, außer ich habe sie nebeneinander gehalten. Aber ansonsten hätte ich da nicht
1: gewusst, was was ist. Ich konnte es zwar sehen, aber der Höhenunterschied war jetzt nicht enorm. Sie waren auch von der Form jetzt nicht anders. Und ich habe auch noch, da habe ich auch noch nie
0: gesehen, ob es ein, äh, ein Brett, also ein Spielebrett gibt für sinnesbeeinträchtigte. Also da sprechen wir ganz, ganz häufig von den, von den sehbeeinträchtigten Menschen. Ne? Ähm, Habe ich noch nie gesehen, ob es das mit, mit Erhöhung oder heutzutage kannst du ja alles Mögliche machen, dass man da vielleicht einen sehr leichten Plastikrand an den Seiten macht, dass man weiß, wo die Felder sind oder sowas. Ne? Also wäre eigentlich gar nicht schwer umzusetzen. Auch kostentechnisch jetzt nicht viel, viel höher als das Monopoly kostet. Ich sage mal, für ein Zehner mehr könntest du dir solche Folien machen lassen, dass du die selber drauf machst. Ne? Das, das wäre jetzt gar nicht so das Problem. Aber gesehen habe ich es noch nicht, dass da jemand das quasi wirklich sagt, hier, ich habe das umgesetzt und das biete ich hier an.
1: Es gibt sehr, sehr viele Hilfsmittel, die selbst ich nicht mal kannte. Und ich glaube, auch bei Brettspielen oder auch bei Kartenspielen gibt es bestimmt viele Hilfsmittel, die wir noch gar nicht so im Blick hatten, weil sie halt jetzt nicht so aktiv angeboten werden. Es gibt sehr viele
0: Kinderspiele, also für die Kleinen, die sind im Grunde barrierearm, ne? weil man den Kindern ja, halt ja. auch nicht sagen kann, lies erstmal den und den Text damit du das und das machen kannst. Nee, Mann, die Kinder sind drei, vier Jahre alt. Ähm, die brauchen das als Bild. Und die brauchen das vielleicht in klaren Farben. Und die brauchen vielleicht irgendeinen Rahmen, wo die das reinmachen können, weil sonst einfach das Spielprinzip nicht funktioniert. Ne? Also und einem, für eine gewisse Altersgruppe gibt es das da eigentlich
1: schon. Und vor allen Dingen sind die Spiele dann ja auch meist so aufgebaut, dass du, wenn du sie spielst, das intuitiv, dann verstehst diese Regeln. Bei, bei schwierigeren Spielen, jetzt so wie bei Siedler von Katan oder sowas, ich ja auch gut finde, aber da musst du erstmal so viel lesen oder bei, bei ja, also Spielern, Siedler von Katan, Katan finde ich, bei Siedler von Katan das
0: klassische Spiel, finde ich, Geht es noch? Kann man gut nachvollziehen, was das man so machen muss.
1: Ja, wenn, da bist du schnell drin, da bist du schnell drin. Aber dann gibt ja es ja noch. Genau, es
0: gibt wie heißt äh, das Fürsten von Katan. Das ist ja. ein reines Kartenspiel für zwei Personen. Habe ich auch zu Hause. Mega cool. Da bist du voll in Action. Einmal brauchst du aber so eine halbe Tafel, um das überhaupt spielen zu können, weil du so viel Platz brauchst. Aber mhm. das ist so viel Text. Also, das kannst du auch nicht umsetzen in, in in Blindenschrift oder sowas. Ne? Ähm, du kannst das auch nicht... Du kannst die Bildchen jetzt auch nicht größer machen, weil wie groß sollen denn die Karten noch werden? Du hast ja so schon keinen Platz. Also das ist äh. in keinster Weise barrierearm. Ne? Und wie du schon sagst, also bei Spielen für die Kleinsten, da hast du so drei Sätze und das Spiel ist erklärt. Ne? Würfel, genau, du machst es halt zieh mit Spiel. der Figur auf die Farbe, und dreh nochmal irgendwo dran. So, fertig, alles klar. Genau. Also, der Rest sind, dann entdecke ich dann schon.
1: Oder sowas, da hatten wir sowas wie Lotti Karotti oder so, das war ja, ja alles genau. selbsterklärend, weißt du. Da brauchst du ja nicht mal die Bedienungsanleitung lesen und bei Spielen, wenn ich dann so mit Freunden spiele und so, dass dann so wirklich auch sehr interessante Spiele sind, wo ich aber immer sage, Leute, ihr braucht mir das gar nicht irgendwie zum Lesen geben, weil ich kann es zwar lesen und ich verstehe den Text, aber trotzdem habe ich noch kein Bild vor Augen, wie das Spiel dann hier funktioniert. Lass es uns so einfach spielen. Und dann kriege ich schon irgendwann auf die Kette. Und ähm, ich glaube, Spiele wären auch barrierearmer, wenn sie so konzipiert sind, dass sie halt leichter zu verstehen sind. Also es gibt
0: ein wunderbares Spiel. Das gab es dann 10, 20 Jahre irgendwie gar nicht mehr und wurde dann von irgendwelchen Nerds wieder neu aufgelegt. Das hieß Talisman. Und mhm. Talisman ist ja so, so ein Anhänger, ne? Und du bist halt eine Figur. Du hast ja. ein paar wenige Figuren, wenn ich mich recht entsinne, hast du ein paar wenige Figuren, die du auswählen kannst und die haben Eigenschaften. Und du reist eben mit deinem, du würfelst und du reist immer auf diesem Spielfeld die Runde, ne? Und dann gibt es halt die Stadt, da kannst du zwei Sachen machen oder da kommt ein Ork oder sowas, der hat die und die Eigenschaften, du musst würfeln, der ist weg. So ein ganz typisches äh, wie Dungeon and Dragons sozusagen. Sowas in der Art. ne Ganz einfach gehalten. Irgendwann kannst du, wenn du stark genug bist, eine Ebene aufsteigen. Dann bist du im mittleren Ring. Und wenn du das geschafft hast, bist du im obersten Ring und kannst auch gegen den Oberboss kämpfen. Sowas in der Art. ne Wirklich super einfach. Du hast halt ganz viele Items und Waffen und solche Sachen, die du dir halt irgendwie besorgen kannst. Das heißt, alles mega textlastig. Das waren bestimmt 150 Karten, die da irgendwie dabei waren, mit denen du oh. dann nachher spielen kannst, weißt du? Das Spiel war wirklich cool, aber wenn du nicht so, ein, so einen kleinen Kernreaktor in deiner Lupe drin hast oder so, ne,
1: dann kannst du das halt, kannst du das nicht spielen. Ja, ja? stimmt. Da gab es früher auch mal noch so ein, so ein anderes Spiel. Dazu gab es auch eine Anime-Serie, äh, Yu-Gi-Oh! Das habe ich auch mal gerne gespielt. Musstest aber dann auch, weil die Karten hatten dann ja auch Effekte gehabt und bei manchen waren das so viele Effekte gewesen auf dieser Karte, dass du schon fast eine Lupe brauchtest, um die einzeln zu lesen und zu erfassen und dann gab es natürlich auch ganze Turniere dazu, da gab es dann extra Leute, die dir dabei geholfen haben, diese Karteneffekte oder Zauberkarten oder Feinkarten vorzulesen, weil die Schrift wurde immer kleiner. <lacht> ja, gefühlt
0: Schriftgröße 4. Wenn du genau. das am Computer anzeigst, dann zeigt er dir keinen Text, sondern nur
1: XXXX. <lacht> Oder dann manchmal so, noch einige Karten mal in Kursivschrift. Oder in so eine Art wie Schreibschrift geschrieben, weißt du, damit das besonders schön aussieht. Hat ja, sah ja auch immer sehr schön aus, aber du konntest es dann irgendwann nicht mehr lesen. Ja, die yu gi -Oh! Karten sind leider ein bisschen aus, out inzwischen. Ne?
0: Pokémon gibt es immer noch. Dasselbe ja. Kartenspielprinzip, ebenso winzig, kleine Bilder, viel Text, super schrecklich. Ähm, die allerersten Karten waren ja so diese Magic-Karten. Heute ja, schweigeteuer, genau. wollte ich damals nicht machen. Hätte ich es mal gemacht, hätte ich jetzt, mhm. äh, hätte ich sie wahrscheinlich immer noch, die Karten, weil
1: ich immer nichts wegwerfen kann. <lacht> so das, geht mir aber auch so. das geht mir aber auch so. Also meine Yu-Gi-Oh! Karten, die ganze Kiste mit auch... Äh, mit auch sehr speziellen Karten, die dann sogar also sogar fluoreszieren, wenn du sie ins Licht hältst und so, die habe ich immer noch.
0: Die sind eventuell jetzt ziemlich viel Geld wert. Also alle, die äh, wissen, wo der Paul wohnt, <lacht> könnt Aber ihr mal
1: heute Nacht anklopfen. <lacht> <lacht> da kann ich, noch, kann ich noch dagegen halten. Du kannst auch, das ist jetzt kein Kartenspiel, das ist ein Spielzeug, kannst auch mit Lego Star Wars enorm reich werden. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die, äh, die
0: Yu-Gi-Oh!-Karten und vor allem die Magic-Karten, die Originalen aus den, keine Ahnung, 2000ern oder wann, die, wann das irgendwie ja, aktuell genau, sind war. Ja, genau, aus den Die haben halt einfach so einen Raritätsstatus und sind einfach deswegen auch viel wert jetzt. Ne? Und davon habe
1: ich auch, glaube ich, nur fünf oder acht Stück. Meine Tante wollte mir einen großen Gefeind tun und wusste, dass ich Yu-Gi-Oh!-Fan bin und wollte mir dann halt ein paar Karten schenken, aber sie wusste halt nicht, welche Karten das sind und hat mir dann stattdessen Magic-Karten geschenkt. War ich super enttäuscht, <lacht> hatte mich auf Yu-Gi-Oh! Karten gefreut, war ich dann doch sehr enttäuscht. Also ich habe da nicht so viel Aber
0: vielleicht, vielleicht nützt es dir heute. <lacht> es gibt im Internet Seiten, um diese Karten loszuwerden. Die bezahlen eigentlich auch recht gut. Ähm, vielleicht willst du sie da nochmal äh, deine Karten googeln und gucken, ob
1: das, wär gut, das wär wäre gut. Und dann werde ich reich, nur weil ich eine Karte verkauft habe. Weißt du? Ja, andere, entwickeln, andere entwickeln ein Bezahlsystem wie Paypal oder so und werden damit reich und äh, kaufen ja, ich sich Ich glaube, dann so reich nee, wirst so du mit ein. den
0: Karten nicht. Also, ja, WhatsApp, WhatsApp vielleicht. Du kannst du dir vielleicht allerhöchsten mehr Facebook
1: mehr. damit leisten, aber Paypal nicht. Schade, aber das wird trotzdem irgendwie witzig. Und dann kommt die B-Zeitung und macht mit mir eine Reportage, weil ich Kartenmilliardär bin. <lacht> ja,
0: okay. Lassen wir das so stehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Enden wir diese Folge mit einem Wunschtraum. <lacht> genau.
1: Das Fazit zum Schluss. Aber was ich noch zum Schluss sagen möchte... Ist mir wichtig, das liegt mir am Herzen, da wir ja jetzt wieder voll durchstarten. Wäre es schön, wenn wir ein paar Sternchen bekommen würden von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und natürlich auch fleißig Kommentare.
0: Unbedingt, genau. So ab und zu müssen wir vielleicht doch mal darauf hinweisen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer und ja, diese, da gibt es so eine Glocke und da gibt es auch so ein Sternchen-Ding und manchmal gibt es auch so ein Daumenhochteil. Bitte alles anklicken. Dann lass uns doch mit diesem wunderbaren, positiven Gefühl unsere... Wunderbare Folge zum Gaming beenden und wir werden bestimmt irgendwann in diesem Jahr nochmal auf dieses Thema zurückkommen, denn vor allem in unserem Statement haben wir doch viel angerissen, wo längst nicht alles zugesagt ist und die ganze Hardware- und Software-Barrierefreiheit sollte unbedingt nochmal intensiv
1: diskutiert werden. Ja, auf jeden Fall.
0: Paul, ich lade dich ein, jetzt noch mal ein bisschen Musik zu hören und ich wünsche dir was Schönes. Ich dir auch. MMB Community. MMB Community.